0: Regular el aire acondicionado en verano, bajar la calefacción en invierno, apagar los escaparates... Estas son solo algunas de las medidas que el Gobierno acaba de implantar para ahorrar energía. Unas medidas que afectan a ciertos edificios públicos y privados, pero no a los hogares. Para compensar, el plan incluye descuentos para los usuarios de trenes y cercanías. Varios ajustes que anticipan otras restricciones a corto plazo. Es jueves, 11 de agosto. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, un año bajo de energía. algo que van a haber algunos recortes en la Renfe, en el metro, en los centros comerciales, pero poco más. ¿Calefacción a 21, podría ser, ¿19? Eh, bueno, esa es recomendación, eso es más para, lo, para los negocios. El abono supuestamente iba a ser 50%, ahora es un 35%.
1: Lo que no se puede poner es un mismo categoría de temperatura para todos los comercios y para todas las empresas, es que es imposible. Yo trabajo en noche pues. Entonces, este, a veces es peligroso entrar por vías donde hay oscuridad y, y este, van a haber apagones, pues entonces no van a estar alumbradas las calles. Claro, al
0: pagar el, el escaparate no se verá lo que no, tenemos expuesto. el
1: aire acondicionado, recomendación de 27 grados, esa es la única que me he enterado.
0: Hemos oído a varias personas en Madrid hablando sobre las medidas de ahorro y algunas parecían estar bastante confusas con las restricciones. Para entender ese paquete de medidas está aquí mi compañera de Economía, Laura de Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Laura, hablar de regular la temperatura del aire acondicionado en un verano como este es difícil de asumir.
1: Eh, ¿Por qué se hace ahora? Digamos que estamos en un momento complicado. Tenemos una inflación galopante causada, en primer lugar, por el encarecimiento de la energía. Pero sobre todo hay un riesgo cada vez mayor de que Rusia corte del todo el suministro de gas a Europa. Por esto mismo, Bruselas ha pedido a los Estados miembros que reduzcan su consumo de gas un 15% hasta la próxima primavera. En el caso de España y Portugal, esta reducción será del 7%, porque se le reconoció su excepción ibérica. Es decir, es como si la península fuera una isla energética, porque tiene pocas interconexiones con otros mercados y además depende poco del gas ruso.
0: Cuéntame, ¿qué medidas son principalmente de las que estamos hablando?
1: El nuevo plan de ahorro energético incluye varias medidas. Las primeras en entrar en vigor desde ayer tienen que ver con climatización e iluminación. En cuanto a climatización, se establece que en verano el aire acondicionado no podrá ser inferior a los 27 grados. En invierno, la calefacción no podrá ser superior a los 19 grados. Y además, la humedad relativa, que es decir, la cantidad de humedad que hay en el aire, debe estar entre el 30% y el 70%. En cuanto a la iluminación, a partir de las 10 de la noche habrá que apagar los escaparates y el alumbrado de los edificios públicos que a esa hora estén desocupados. Hay cierta confusión entre la ciudadanía
0: sobre lo que se puede, lo que se debe hacer para ahorrar. ¿A quién afecta exactamente?
1: Bueno, sí, eh, probablemente hay confusión porque, a ver, hay que decir, primero el plan no afecta a los hogares, eh, tampoco afecta a la industria. Además, hay que aclarar que se refiere solo a edificios, tanto públicos como privados, pero en realidad no a todos. Por ejemplo, los edificios que tienen usos administrativos, estos son los ocupados por administración pública, oficinas o zonas de uso público pero también los comerciales, como tiendas, grandes almacenes, supermercados o centros comerciales.
0: Laura, ¿y qué pasa si quiero coger el metro, irme al cine, tomarme un refresco cuando salga? ¿En qué me va a afectar?
1: Si quieres coger el metro dentro del vagón, no va a haber ningún problema, digamos. Quien tiene que respetar estos nuevos umbrales de temperatura son las estaciones, por ejemplo, o los aeropuertos, pero no dentro del vagón del metro o dentro de los aviones. Sí deberán respetar eh, estas nuevas limitaciones los cines, los auditorios en general, los espacios culturales. En cuanto a la hostelería, bares, restaurantes, cafeterías, en principio sí entran en el plan, o sea, sí si entra también la nueva obligación en cuanto a temperatura, aunque parece que esta medida la podrán suavizar.
0: ¿Y qué lugares quedan exentos de este ahorro?
1: Hay varios lugares que están exentos, así lo, lo ha aclarado el Ministerio. En esta lista que ha hecho, en esta guía, están los centros de formación, y eso implica colegios, universidades, guarderías, etcétera, pero también centros sanitarios y hospitales. Luego comercios como peluquerías, gimnasios y lavanderías y también las habitaciones de los hoteles, porque se considera que son de uso privado, aunque los espacios eh, compartidos sí se tienen que respetar esos umbrales fijados en el, en el plan de ahorro. Además, el decreto señala que la legislación laboral debe prevalecer sobre el plan de ahorro y en concreto dice que los umbrales de temperatura se deben ajustar a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
0: Bien, entiendo que esto es la norma y que, como tú dices, hay que ajustarse. ¿En qué situaciones se ajusta? Porque está claro que no es igual estar, como tú y yo aquí hablando, eh, haciendo nuestro trabajo, que estar sirviendo cafés en una cafetería, por ejemplo.
1: Sí, así es. Eh, la norma sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo, que es la que recoge el decreto de ahorro energético, fija una temperatura de entre 17 y 27 grados en los locales donde se realicen trabajos sedentarios, o sea, estar aquí sentadas hablando, por ejemplo. Mientras, eh, para los trabajos ligeros, la temperatura debe ser entre 14 y 25 grados. Es por eso que eso permitiría a locales como bares o restaurantes eh, que el aire acondicionado en verano se ponga a 25 grados y no a 27. Además, este plan de ahorro eh, señala que quedan excluidos de los límites de temperatura los locales y edificios que tienen condiciones ambientales especiales o con normativas sectoriales específicas. Eso parece un poco más complicado. ¿De qué
0: estamos hablando exactamente?
1: Bueno, por ejemplo, quedarían fuera las cocinas de los restaurantes, evidentemente. Si se usan hornos, sartenes, etc., pues hace mucho calor, entonces se tiene que permitir a los trabajadores una temperatura adecuada. También, por ejemplo, lugares donde se necesiten particulares temperaturas, por ejemplo, por cuestiones de seguridad alimentaria. El Ministerio, de todas formas, sigue insistiendo en que habrá mucha flexibilidad en la aplicación del plan.
0: Estamos hablando de que esto sucede en verano, que es una época turística muy fuerte, y una de las dudas que también ha saltado es si los monumentos más emblemáticos en España van a permanecer o no iluminados.
1: Sí, van a seguir iluminados, eh, siempre y cuando, digamos, sean monumentos. ¿Qué significa eso? El decreto simplemente prevé que por la noche se apaguen los escaparates así como los edificios públicos que hay ahora estén desocupados, o sea, donde no haya nadie. Eso significa que monumentos como la Puerta de Alcalá o la Fuente de Cibeles, por ejemplo, van a seguir estando iluminados. También van a seguir funcionando los rótulos, los anuncios luminosos, así como el alumbrado público. Pero, claro, si es un edificio público que a las 10
0: esté vacío, hay que apagarlo. Laura, estas son unas primeras medidas. ¿Habrá más medidas de ahorro este año?
1: El plan incluye más medidas de ahorro y además más obligaciones que van más allá de la eficiencia o del ahorro energético. A ver, por un lado, los edificios que están obligados a limitar su temperatura también deben informar sobre estas nuevas medidas de ahorro a través de unos carteles o de unas pantallas que sean visibles desde la entrada. Para esto, desde luego, tienen más tiempo para adecuarse, hasta el 2 de septiembre. Además, tendrán que adelantar la inspección de eficiencia energética, antes de que termine este año, aquellos edificios que la hayan realizado anteriormente al 1 de enero de 2021. Y también para el 30 de septiembre deberán contar con un sistema de cierre de las puertas que dan a la calle, para así evitar fugas de frío o de calor. En realidad esta obligación ya estaba en vigor desde 2009, salvo para aquellos locales que se climatizaban con energía renovable. Esos son medidas,
0: eh, todas referidas a la temperatura, pero tengo entendido que también va a haber descuentos en el transporte, otro de los temas que ha generado bastante confusión y también mucho interés.
1: Sí, es correcto. Eh, los servicios de cercanías, rodalíes y media distancia van a ser gratuitos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre para los viajeros recurrentes solamente. Y también habrá descuentos del 50% en 13 trayectos cortos del AVE y en servicios Avant.
0: Espera un momento, ¿qué es esto de viajeros recurrentes?
1: Bueno, viajeros recurrentes es una manera para decir viajeros frecuentes, los que usan a menudo estos servicios de transporte. Para cercanías tienen que hacer al menos 16 viajes en los cuatro meses de vigencia del bono. Se les pide además que paguen una fianza de 10 euros que se les va a devolver al final del periodo. Y en el caso de la media distancia la fianza es de 20 euros y también son necesarios al menos 16 viajes. Una cosa importante, los usuarios deben registrarse previamente para obtener los bonos de descuento. Eh, lo pueden hacer ya, eh, pudieron empezar a hacerlo el día 8, pero la venta de los nuevos abonos no comenzará hasta el 24 de agosto. Solo para los servicios Avant no hace falta adquirir un nuevo título. Laura,
0: está claro que aunque no afecte directamente a los hogares, estos son medidas de lo que suele llamarse apretarse el cinturón. ¿Hasta cuándo vamos a tener que hacerlo?
1: Este plan de ahorro tiene vigencia hasta noviembre de 2023. Bueno, salvo el cierre de puertas de grandes almacenes comercio, que este pues, tiene vigencia indefinida. Eso significa que va a durar más de un año. Eso apunta a que las perspectivas eh, no son muy positivas de cara al invierno, pero tampoco al año que viene. No nos olvidemos además que en septiembre el gobierno debe presentar a Bruselas un gran plan de contingencia en el que habrá más medidas de ahorro energético, al igual que tendrán que hacer los demás socios europeos. O sea que acabamos
0: de empezar a aplicar medidas de ahorro, pero ya estamos preparando un plan con más medidas. No pinta muy halagüeño, Laura.
1: La verdad es que no mucho. No sabemos claramente qué va a pasar en el futuro, pero el hecho de que la guerra en Ucrania continúe y que no hay indicios de que termine pronto, de por sí no es para nada una buena señal. Eh, países como Alemania han ha recomendado a sus ciudadanos Hacer duchas cortas o, o por ejemplo utilizar la bici En lugar del coche para ahorrar energía eh, Por el otro lado un país como Finlandia Alertado de posibles cortes de luz Por si la situación va a empeorar En invierno y hay un gran corte Del, del gas procedente de Rusia Así que veremos lo que pasa
0: Laura, gracias por venir A aclarar tanta confusión Gracias a ti Este episodio lo ha realizado El Cabria, el diseño de sonido de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz la Peña. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.